0: Las mujeres somos resistencia, somos fuerza y somos conocimiento. Te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas del Podcast. Aquí conocemos y nombramos a las mujeres que todos los días cambian la historia de nuestro país a través de la ciencia. Perder la confianza en el propio cuerpo es perder la confianza en uno mismo. Simón de bebois escritora, activista y filósofa francesa. Hola, soy Karime Díaz y... Y es un placer estar aquí con ustedes una semana más del podcast Científicas Mexicanas. La forma en cómo la sociedad ha representado e identificado la belleza va cambiando con las épocas. Sin embargo, ciertos cánones son extremos a tal grado que cumplirlos han ocasionado trastornos en la salud física. Estos trastornos van más allá de elegir la cantidad y tipo de alimentos para tener la complexión que los estándares dicen que es la adecuada. Y se trata de una combinación de estados emocionales y mentales que deterioran a las personas. Y no solo está involucrada la autopercepción, también el constante juicio de la sociedad desde el núcleo familiar hasta el laboral. Se pudiera pensar que estas conductas alimentarias se presentan solo en nuestra época, que es algo moderno. Pero ¿sabías que hay evidencia médica de que hace más de 2.000 años ya había conductas alimentarias de riesgo? Muchas de estas conductas se asocian a temas de religiosidad y misticismo. Diversos estudios han encontrado algunas similitudes entre el comportamiento de hace siglos con el actual, como el ayuno intermitente, las purgas y la alimentación selectiva. Además, se ha encontrado que estas conductas van acompañadas de otros trastornos, como el obsesivo compulsivo, y esto se traduce en un problema no solamente de salud física, sino también emocional y mental. Incluso se ha comprobado que la comida no es el elemento central, sino el regulador de las emociones y los pensamientos. En la comunidad de científicas mexicanas hemos leído casos donde nos cuentan sus conductas alimentarias y la falta de información al respecto. Por eso quisimos abordar este tema con una especialista en trastornos de conducta alimentaria o SEA por sus siglas. En esta ocasión platicaremos con Paula Durán, quien es psicóloga y especialista en intervención psicoterapéutica de adicciones. Y bueno, pues Paula, agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotras y que hayas aceptado nuestra invitación.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí disfrutando ya de la temporada lluviosa. Sí, oye, y disfrutando de este ratito que tenemos. Pues sí, porque creo que tenemos un montón de cosas que hablar pero antes, porque además es un tema que, como dijimos, en... Ay, que están pasando los periquitos, espérame un Además es un tema que, como lo dije al inicio, en la comunidad hay, hay posteos recurrentes sobre algunas preguntas o sobre eh, muchas inquietudes, entonces por eso lo quisimos abordar. Antes de que iniciemos, me gustaría, por favor, que nos platiques tú misma sobre tu trayecto trayectoria profesional y tus motivaciones para elegir la
1: profesión que tienes. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo soy eh, egresada de la carrera de psicología y posteriormente hice una especialidad y una maestría en interven intervención psicoterapéutica de adicciones y después hice una especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Híjole, ¿por qué me, inter me interesé en esto? En sí la carrera siempre estuve la sensibilidad al respecto, pero sobre todo ya en mi maestría y en, mi en mis especialidades, siempre estuve muy cerca de este tema y personalmente como, como sobreviviente de un, de un trastorno de la conducta alimentaria, quise poder ayudar a las personas con algo que yo no tuve, porque en su momento para mí fue muy, muy complicado encontrar a alguien que supiera manejar esto de, ahora sí que de muchas ramas, y quise poder brindarles a las personas que están pasando por esto algo que sé que necesitan y que sé que están buscando. Por eso fue, fue esta sed de especializarme en esto.
0: Qué interesante, y a mí me encanta platicar con las mujeres que traemos aquí al podcast, porque escuchar las motivaciones que las hacen tomar el camino que han tomado, eh, a mí me llena de orgullo, ¿no? Saber cómo es que reconocemos nuestra propia historia y en ella volvemos a nacer para tomar un camino tan bonito como lo es eh, pues el camino científico desde muchísimas áreas, ¿no? Y la psicología eh, Digo, yo soy bióloga, pero la psicología no me es tan, tan eh, ajena, porque muchas amigas mías son psicólogas. Entonces, eh, qué bonito lo que nos compartes. Eh, y bueno, siempre que pensamos en trastornos de la conducta alimentaria, lo primero que se nos viene a la mente es anorexia y bulimia. Uh -huh. ¿Qué son estos trastornos? ¿Existen más o cómo, cómo los definiríamos?
1: Claro que sí. Mira, o sea, para empezar a poder meternos en esto tenemos que definir per se qué es un trastorno de la conducta alimentaria y tristemente se cree que un trastorno de la conducta alimentaria es un berrinche o es un capricho o es por moda y es justamente todo lo contrario. Tal cual los trastornos de la conducta alimentaria tienen una clasificación dentro del manual diagnóstico que por ponerlo en palabras muy simplistas es como... Es como, una, es como una manera en la que nosotros nos ayudamos para diagnosticar a las personas. En este manual están todos los trastornos que pueden existir, por ejemplo, la depresión, la angustia, el trastorno la, la ansiedad, perdón, el trastorno obsesivo compulsivo, para que se den una idea. Y dentro de esta clasificación están justamente todos y cada uno de los trastornos de la conducta alimentaria. Y tenemos que entender que un trastorno de la conducta alimentaria es algo que merma la, obviamente la personalidad del individuo y la capacidad de socializar, de trabajar, de mantener relaciones. Por eso se le llama un trastorno, porque afecta diferentes áreas de la vida del individuo, e inclusive puede llevar hasta la muerte. No sé si muchos sabían, pero eh, los trastornos de la conducta alimentaria son una de las principales enfermedades mentales que pueden llegar a causar la muerte. Y respondiendo ahora hacia sí, a tu pregunta, existen diferentes trastornos de la conducta alimentaria. Los que conocemos de cajón es la anorexia, la bulimia, cada uno de estos dos tiene dos subtipos. También existe el trastorno por atracón y aparte hay una clasificación específica que se le conoce como los TANES. Los TANES son los trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Entonces, no nada más nos referimos a anorexia y bulimia, nos referimos a tres con una categoría específica y a los trastornos eh, no especificados como otra categoría, que aquí entran muchísimos otros más.
0: Oye, acá me surgió una duda porque eh, yo también soy sobreviviente de un trastorno eh, de la conducta alimentaria, pero además eh, estoy resolviendo mis problemas de ansiedad y depresión. Y en wow. muchas ocasiones la ansiedad, para mí se manifiesta precisamente en atracones. Claro. Y una de las cosas que hemos leído precisamente en la comunidad es que a veces, sobre todo cuando, pues ya se abrió la convocatoria para X beca o no sé qué, se sienten tan ansiosas las compañeras eh, y las personas en general, o que hay exámenes o como quieras y entonces lo que hacen es comer, pero comer mal, y darse un atracón, por ejemplo, de tamales, y, y seguir trabajando. ¿Eso lo podríamos considerar dentro de este tipo de trastornos?
1: Mira, para poder diagnosticar algo así como tú me lo estás diciendo, obviamente necesitaría muchísimos otros datos, pero por lo que me estás contando, quizá pudiésemos llegar a inferir que estamos hablando de un desorden no de un trastorno, o mejor dicho, dicho de otra, de otra manera, una mala relación con la comida. ¿Cuál es la principal diferencia entre un desorden y entre un, entre un trastorno que este es súper, súper importante de aclarar? Una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria diagnosticado necesita cumplir con por lo menos dos de los criterios que están dentro de ese manual si no se cumplen algunos de esos criterios, o mejor dicho, a lo mejor hay patrones de conducta raros, como justo lo que me acabas de decir, estoy súper ansiosa y lo lo canalizo a través de la comida, o a lo mejor estoy súper triste y me como unos tamales, como me lo acabas de decir. Aquí podemos hablar de un trastorno. Hay conductas, hay cosas que no deberían de estar ahí, pero no sucede a más, como que nos quedamos atorados en ese no pasa más, sin embargo, si a esto no se le brinda la atención necesaria, puede llegar a convertirse en un trastorno. Entonces, imagínate la delgada línea y el peligro que existe justamente entre un desorden y un trastorno. Y aquí hay otro tema que, híjole, a mí honestamente me espanta muchísimo, que cada vez más los desórdenes y las conductas desordenadas son súper normalizadas en redes. Sí,
0: eso es totalmente cierto. Incluso hasta hay memes, ¿no? Sobre Ajá. las cuestiones que no deberían ser un meme.
1: Sí, sí. Inclusive tú lo mencionaste perfecto en la, en la introducción. Como que ahorita salir, no sé, a un desayuno con amigas y ver a la amiga que dice, no, es que yo no puedo comer porque estoy haciendo el ayuno intermitente de 20,000 horas, como que ya es muy normal. Y vemos mal a la persona que come que come sin tapujos, que come de manera muy libre, ¿no? Sí, claro, porque además con toda esta cuestión mediática
0: y, y tantos pseudo y pseudo expertas eh, y en Instagram y lo que tú quieras sin bases científicas y sin nada te andan recomendando hacer la dieta de la piña por dos semanas y lo único que tienes que comer es piña y cuando lo ves dices, híjole, ¿no? Eh, Qué, qué difícil, justo, eh, identificar esta línea de cuáles son las conductas sanas y cuáles no. Eh, y aquí me llama mucho la atención porque creo que pones el dedo en algo bien importante, como la salud mental siempre es fundamental. O sea, para, para identificar un trastorno, pues tenemos que recurrir a las y los especialistas, ¿no? Para, para recibir la ayuda adecuada. Y en este sentido te quiero preguntar. Si yo como persona puedo identificar las causas o el origen de un trastorno de la conducta alimenticia y como los expertos, ahorita nos hablaste de al menos dos condiciones, ¿cuáles sí. serían? ¿De qué manera se identifica un trastorno de esta naturaleza?
1: Mira, para que un profesional te pueda decir, tú tienes este trastorno en específico, obviamente no te lo puedes ir en una sola consulta. Tienes que ir a, por lo menos, mínimo cinco consultas y de ahí se puede hacer un diagnóstico. Sin embargo, tú, eh, ahora sí que de manera personal o en casa, ¿cómo poderlo identificar si tú lo estás viviendo o alguien cercano a ti lo está viviendo? Es relativamente complicado y sencillo a la vez, pero quizá a lo mejor tú de manera personal te estás dando cuenta que te genera muchísima culpa comerte el pastel, por decir un ejemplo que no está en tu dieta o te estás cachando que ya no puedes no hacer ejercicio porque entra una culpa y una carga de conciencia enorme y si no haces ejercicio entonces buscas la manera de compensarlo o de reponerlo en otro día, o a lo mejor ya saliste a comer con las amigas y disfrutaste muchísimo algo pero estás buscando la manera de compensarlo, una una manera muy, muy simplista en las que muchas veces les menciono de cómo darse cuenta que algo no está bien es porque tu cabeza está enfocada 24-7 en comida. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo le voy a hacer para comer? ¿Cómo le voy a hacer para no comer inclusive? ¿Cómo le voy a hacer para preparar? ¿A qué hora voy a comer? ¿Cuándo voy a hacer ejercicio? Creo que resumiéndolo, ese sería uno de los principales focos rojos a los que tendríamos que estar... Súper, súper atentos. O sea, qué tanto pensamos en la comida y qué tanto nos incomoda o qué tanto forma parte de nuestro tiempo de pensamiento, ¿no? Exactamente, porque, híjole, no me gusta utilizar esta etiqueta, pero ahora sí que por fines didácticos utilicémoslo. Una persona normal no tendría por qué pensar en comida. O sea, la comida tiene que ser un momento de disfrute, de placer, de liberación. Y en el momento en que le empezamos a vivir como una amenaza y estamos enfocados 24-7, como te decía, en esto, entonces ya podemos hablar de un problema importante, o más bien no importante, sino algo a lo que hay que ponerle la atención necesaria.
0: Vaya, Qué complicado, porque además, pues regresamos, ¿no? ¿Cómo es que las modas, pues todo el tiempo nos están hablando de comida? Abrimos Exacto. las redes sociales y hay posts sobre comida. Eh, eh, encendemos la televisión y hay cosas sobre comida. No solamente para disfrutar la comida, sino también como para reforzar los cánones de belleza. Y qué es sano y qué no es sano. Y qué complicado en estos tiempos, ¿no? tener ese criterio, pero en este caso, ¿cómo sería el diagnóstico y con qué especialista tenemos que acudir para obtener uno? ¿Solamente son las y los psicólogos o podríamos ir, no sé, por ejemplo, con eh, alguien que estudió nutrición o, o con quién deberíamos acudir? Mira,
1: de primera mano, quien puede darte el diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria es un psicólogo o un psicoterapeuta acompañado del psiquiatra. Y aquí, híjole, entramos como en otro tema en el que ni siquiera voy a, a mover tanto, pero muchas, vemo, muchas veces vemos el acudir con el psiquiatra como lo último y algo que está súper mal y está súper penado. Y la verdad es que no, eh, el medicamento psiquiátrico no te va a resolver, porque no me parece que sea así, pero te va a dar un empuje importante. Y regresándome, para no desviarme del tema, quien te tiene que diagnosticar es un psicoterapeuta o o más bien y un psiquiatra, porque hago la puntualización específica y para nada estoy haciendo de menos ni juzgando ninguna profesión. Sin embargo, tristemente en México son muy pocos los profesionales que están capacitados o inclusive que tienen el conocimiento sin estereotipos de hacer un, un diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria no sabes la cantidad de, de pacientes que han llegado a mí que un, un médico por ejemplo, nunca supo diagnosticarlos o nunca les dio la, la atención necesaria porque era muy fácil decir, pues come ya o la cantidad de chicas que me dicen es que mi nutriólogo me, mi o nutrióloga me aplaudía el no comer por, por varios días o me aplaudía eh, estos famosos eh, los cheat meals o los, los días de comer, de comer mal. Entonces, quien te tiene que hacer el diagnóstico es el psiquiatra y o mejor dicho, el psicoterapeuta. El tratamiento sí tiene que ser en conjunto, tiene que ser principalmente tu psicoterapeuta tu psiquiatra, si así lo decides, que sería lo mejor, y quizá un nutriólogo o un médico internista. Ok, entonces,
0: ay, y una vez más, en este tema nos damos cuenta cómo es que la interdisciplina, la multidisciplina, influye un montón en un diagnóstico, ¿no? Y justo uh -huh. a veces... Eh, desafortunadamente pues sigue habiendo muchísimas personas profesionistas que no tienen la preparación para tratar este tipo de casos que además son sumamente delicados que amenazan la salud de las personas eh, yo me acuerdo que cuando era adolescente incluso había blogs que hablaban de Ana que era la bulimia Uy. es la bulimia y eh, eh, Ana perdón la anorexia y Mía la bulimia uh -huh. Y entonces tú te los encontrabas como el blog de Ana y Mía, y entonces te daban una serie de tips de cómo eh, incentivar estas conductas espantosas. Pero
1: era, era difícil encontrarlos, ¿te acuerdas? Sí, era,
0: era muy difícil. Era muy difícil porque además, este, no, no sé, en aquel momento eh, llegaban a tirar estos blogs. O sea, los identificaban y los podías reportar, no o sé a dónde, no había policía cibernética, pero, no. pero era complicado. Donde más se movían, me acuerdo, eran MySpace. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, pues leyendo todos estos tips y bla, 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 que, que decían que Ana y eran tus amigas, surge la duda de si alguien, una sola persona puede presentar bulimia y anorexia, anorexia, perdón, ¿O son excluyentes? O sea, solamente o bulimia, que es eh, el provocarte el vómito, o la anorexia, que es esto de dejar de comer. Eh, ¿Alguien puede presentar los dos o, o solamente es uno? ¿O eh, tú decías que no solamente son estos trastornos? ¿Puede haber una combinación?
1: Es una excelente pregunta y solamente para hacer una puntualización acá, porque... Es bien importante tenerlo en cuenta. Acuérdense que de anorexia y de bulimia hay subtipos. En la bulimia existe el subtipo purgativo y no purgativo. Y dentro de la anorexia existe el subtipo restrictivo y purgativo. O sea, tenemos que entender que, por ejemplo, la, la persona que sufre de anorexia no nada más la ves... Eh, la ves purgando o no nada más la ves no dejando de comer. Y justamente lo mismo con la persona que sufre bulimia. No nada más la vas a ver purgando, no nada más la vas a ver no purgando. O sea, hay diferentes comportamientos, pero regresando un poco a tu pregunta, sí y no. Existe algo que se llama en inglés por no encontrar una mejor traducción que es el crossover diagnosis. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser como el diagnóstico cruzado. ¿Qué es lo que se ha visto que sucede en las personas que están diagnosticadas? Que se, se tiene un diagnóstico primero y después de cierto tiempo hay un cambio o una migración a un trastorno de alimentación distinto. Es mucho más común que suceda este crossover o este cruce de una persona que primero es diagnosticada con anorexia y después desarrolla comportamientos de atracón que al revés. Una es mucho menos común ver que una persona que está diagnosticada con bulimia cambia o cruza a la anorexia, pero primero se tiene que presentar alguno de los dos, o primero anorexia o primero bulimia y después hay un cruce. Otro dato también súper, súper importante y súper interesante que te puedo dar, es que se ha visto que las personas son mucho más propensas a hacer este cruce entre diagnóstico u otro en los primeros cinco años del diagnóstico. O sea, a lo mejor tú desarrollaste o más bien te diagnosticaron con anorexia y antes de esos cinco años cruzaste a la bulimia. Sí puede suceder que haya un cambio, pero primero te tienen que diagnosticar con uno o tienes que presentar conductas de uno y después migrar a otro. No sé si me di a entender o nada más confundí. No, sí, claro. Y creo que también dejas... Eh,
0: muy bien explicado cómo es que incluso ni siquiera entendemos bien estos trastornos, porque estás hablando de que hay una serie eh, de categorías ¿no? y que precisamente no una persona que presenta bulimia no solamente ay, ¿qué término utilizaste en lugar de usar este, purgar <ríe> no solamente purga, ¿no? compensa ¿cómo? ¿perdón? Compensa Ajá, exactamente. Entonces, eh, híjole, creo que esto nos lleva a otra de las preguntas que es que hay un montón de mitos y sí. eh, cuestiones de desinformación alrededor de un trastorno en la conducta alimentaria. ¿Cuáles, cuáles crees que eh, sean los mitos más, eh, porque debe haber muchísimos, sí. pero los más conspicuos y, y desinformación que tú hayas notado sobre estos trastornos?
1: Mira, uno de los principales es, y sé que tú también lo has escuchado, es por moda o es un berrinche. No, definitivamente esto no es por moda ni es un berrinche. Nadie se despierta un día y dice, ah, suena divertidísimo tener anorexia, suena padrísimo tener bulimia. Porque las personas que han sufrido, que hemos sufrido esto, sabemos que es un verdadero infierno en el que tienes que concientizar que tienes que librar esa batalla todos los días, o sea, no es algo con lo que tú decidas por, por diversión, ah, está súper, súper comprobado que inclusive es una predisposición genética, o sea, imagínense que a lo mejor tú, tú tienes justamente esta predisposición genética y por conjunción de ambiente de crianza de muchas historias y cosas de vida desarrollas un trastorno alimenticio y tienes que estar súper súper en paz y súper seguro que tú no lo decidiste entonces definitivamente uno de los principales mitos es es por moda o es por berrinche el mito número dos y creo que este es uno de los más peligrosos es que todas las personas que sufren anorexia tienen que estar en los huesos no para nada inclusive como dato Solo el 20% de las personas que están diagnosticadas con anorexia cumplen con ese criterio de infrapeso o bajo peso. La anorexia se puede dar en todos y cada uno de los distintos espectros del cuerpo, inclusive hace no mucho. Yo leía un, una publicación, no era una publicación, era un artículo de una modelo, ella era una modelo con, con obesidad, que sufría de anorexia y el problema fue que nadie nunca le puso atención justamente porque decían, bueno, pues es que tú obviamente no estás en los huesos, no puedes tener anorexia. Y su caso avanzó a una situación crítica, pero nunca nadie le puso atención. Y como mito número tres, te podría decir que se cree y se maneja que ya estás recuperada cuando recuperas tu peso. No, eso es ni siquiera la mitad del camino. Cuando recuperas tu peso, creo que todavía aquí viene un reto muchísimo más grande, porque es seguir trabajando en tu relación con la comida, es seguir trabajando en este duelo de la pérdida de la enfermedad y es constantemente reforzar el acept la aceptación hacia esa nueva imagen y ese nuevo cuerpo. Eso, te podría decir que esos son los tres principales mitos que existen. Híjole, creo
0: que aquí nos acabas de hablar de algo que nos haría para otro episodio, que es precisamente el cómo es que culturalmente no se reconoce la diversidad de cuerpos que hay, ¿no? Y que precisamente eh, una persona que pudiera te eh, tener sobrepeso, pudiera tener anorexia o, y, o bulimia o algún trastorno, y entonces como no se ve muy flaquita, pues entonces no, 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 no lo tiene, claro. ¿no? Entonces, todos estos eh, eh, constructos culturales de cómo deberían ser los cuerpos, eh, creo que también afectan muchísimo a la percepción que se tiene de estas enfermedades. Y fíjate que hace algunos días, hablando, eh, eh, regresando un poquito al tema de las redes sociales, uh -huh. Vi una influencer que comparte sus outfits ¿no? y entonces te dice cómo se ve bonita una falda negra y, y con qué la puedes combinar. Empezó a hacer reels con contenido que ella, a ella le parece relevante y estaba hablando de la dismorfia corporal. A mí me parece esto como un arma de doble filo, porque si bien es cierto, se tiene que tener comunicación y divulgación sobre este tipo de temas, a mí me parece que una influencer no es la persona más adecuada para vale. hacerlo. <ríe> Entonces, está muy de moda hablar de la dismorfia. Eso sí es moda, ¿no? Hablar de la dismorfia corporal eh, como como algo... ¿Cómo decirlo? Como, como si fuera algo tan trivial, ¿no? sí, Tanto sí. sí. Que, que, que esta chica que se dedica a, a hacer outfits habla en un reel de la dismorfia corporal, qué es y cómo se trata y bla, bla, bla. Entonces, justo esto de la dismorfia es eh, quizá lo que nos puede llevar a padecer un trastorno o la dismorfia también se puede considerar un trastorno de la conducta alimentaria.
1: No, la dismorfia corporal no es un trastorno de la conducta alimentaria, sin embargo, sí es una conducta muy presente y muy común entre los trastornos, o sea si tú revisas el manual diagnóstico no vas a encontrar ningún trastorno que se llame dismorfia corporal sin embargo es muy común que por, por ejemplo, perdón, la persona con, con anorexia una vez que inicia el proceso de recuperación o inclusive estando en la enfermedad presente conductas y pensamientos referentes a la dismorfia eh, a lo que se refiere la dismorfia tal cual es Ver tu cuerpo de una manera en la que no es. Y una de las conductas que son muy feas y, y muy raras de la dismorfia es no, no poder ver, por ejemplo, cuál es tu talla. O sea, si tú vas a comprar ropa y no te la pruebas antes, dices, ah, sí, claro, estos pantalones me quedan perfecto y después cuando te los pruebas te das cuenta que son tres tallas más grandes. Ese es uno de los patrones, que podríamos hablar de la dismorfia, pero la dismorfia es muy común que se presente en los trastornos de la conducta alimentaria y aparte aquí viene una conducta compensatoria o mejor dicho, una conducta que funciona para disminuir la ansiedad que que provoca la dismorfia, que es el famoso body checking. El body checking consiste justamente en estar checando o estar revisando constantemente tu cuerpo. No sé, a lo mejor te estás midiendo las muñecas con las manos o te buscas tu reflejo en cualquier lugar porque crees que de esa manera vas a disminuirte esa angustia y esa ansiedad perdón, que sientes por creer e imaginar que quizá estás más... Gorda por utilizar esa palabra, o que esos pantalones que traes puestos se te ven horribles. Sí. Si yo hago esto, si yo me veo en el espejo y me checo las muñecas y hago esto, esto y lo otro, entonces ese pensamiento va a desaparecer. Y lo que sucede es justamente lo contrario. Conforme tú te vas acercando más a me reviso, hago esto, hago lo otro, la ansiedad va aumentando. Entonces se vuelve un ciclo terrible entre dismorfia y body checking y conducta compensatoria que es necesario atender en consulta. Ay, yo creo que muchas nos hemos sentido identificadas
0: con esto. O identificamos a las amigas, ¿no? Que lo hacen, que uh -huh. siempre eh, estamos en un grupo de personas y entonces todo el tiempo está preguntándote cómo se ve, si no se le sale mucho la lonja, o hace ese tipo de comentarios de, ¡ay, mira qué choca, estoy sentada, se me ve un buen la lonja, ¿no? Y ese ah. tipo de cosas que regresamos, lo normalizamos un montón y no deberíamos, ¿no? Eh, pues nadie debería estar juzgando nuestros cuerpos y mucho menos nosotras mismas. Creo que es un proceso, como ya bien lo mencionaste, súper doloroso. Eh, hay algo que se llama trastorno alimentario no especificado. Uh -huh. ¿Qué diferencia tiene con un trastorno de la
1: conducta alimentaria? Esta también es una excelente pregunta. Esos son los tanes que, como comúnmente se les conoce, que yo les mencionaba en un principio. ¿Qué es lo que pasa con esta clasificación? Que aquí están puestos todos esos trastornos que quizá no cumplen con el total de los criterios. Aquí está ubicada la anorexia típica, la bulimia nerviosa de baja frecuencia, el, el trastorno de pica, el trastorno de el comedor nocturno, ¿qué es lo que pasa con esto? Por ejemplo, en la anorexia típica, la persona no cumple ni con el criterio de bajo peso, que era lo que yo les decía hace rato, y tampoco ha perdido su menstruación. Lo que pasa con la bulimia de baja, de baja, de baja frecuencia, perdón, es que los, los atracones o las purgas no se han presentado por ese criterio de más de tres meses. El comedor nocturno es esa persona que tiene justamente despertares nocturnos y se despierta a comer y muchas veces la persona reporta que no tiene recuerdo de esto estos son algunos de los que se pueden mencionar pero si se fijan hay cosas que se que se les quitan por ponerlo así que no les permiten entrar dentro de un, de un diagnóstico específico de anorexia o de bulimia no sé si me expliqué sí claro
0: eh... Es que, insisto, hay un montón de cosas que, que desconocemos y creo que el tiempo del podcast es limitado, pero es nos, nos estás dejando muy claro un montón de cosas que nos generan, además, mucha incertidumbre. Eh, y hablando también, o regresando un poquito a esta cuestión de los mitos y todo, y recordando, ¿no?, de cuando yo también viví este episodio, pues fue en mi adolescencia. Y precisamente la Secretaría de Salud reporta que cada año la, eh, la, los jóvenes entre 12 y 25 años presentan estos trastornos. Pero son solamente de este grupo de edad o alguien mayor o adulto mayor o más temprano, no sé, infancias... ¿podrían presentar
1: estos trastornos? Sí, claro que sí. O sea, sí, sí es necesario hacer la puntualización. En menores de edad, bueno, no en menores de edad, en la infancia, tendrían que ser catalogados tal cual como un trastorno de la conducta alimentaria de la infancia. Aquí es otro tema muy distinto, súper profundo. Y en, en personas mayores, claro que sí, inclusive... No es que sea más o menos común, sin embargo, es menos atendido que personas entre sus 30, 40, 50 años vuelvan o inicien con un trastorno de la conducta, alimentario, conducta alimentaria, perdón, pero no es tan escuchado porque justamente estas personas por temor, por pena no se atienden, no lo mencionan, no le brindan la suficiente atención por pensar, bueno, yo ya soy un cuarentón, una cuarentona, a mí ya no me toca esto. O inclusive hace no mucho escuchaba una persona decir, bueno, yo tengo treinta y pico años, pues a mí ya no me toca recuperarme, ya no me lo merezco. Pero sí, definitivamente se puede llegar a presentar mucho antes o muchísimo después de los 25 años. Qué fuerte, de que
0: creemos que no nos merecemos algo fundamental como la salud, ¿no? Claro. Eh, y ahor ahorita que mencionabas esta parte de, pues también, o sea, a cualquier edad podemos presentar. Eh, si nosotros identificamos que conocemos a alguien que podría tener un trastorno, ¿cómo sería la mejor manera de apoyarlo? ¿Cómo podemos intervenir para que esta persona, pues, busque ayuda?
1: Híjole, qué, qué buena pregunta y qué tema tan profundo. Para empezar tenemos que entender, y esto es algo bien difícil de entender, que tú no tienes el poder suficiente para hacer cambiar a la persona o para hacerla consciente de su problema. Si la persona no quiere ser consciente y está completamente negada, así tú te desvivas y te rasgues las vestiduras porque te escuchen, no lo va a hacer. Pero la mejor manera de atender y de ayudar e intervenir, primero que nada, es escuchar sin juicio. Tienes que hacerle sentir a la persona que lo que está viviendo y lo que está pensando y lo que está sintiendo es completamente válido. Muchas veces, y me llegaba a pasar a mí, que me daba, me daba pena o da pena que te vean llorar ante la comida y necesito, bueno, más bien necesitamos entender que si la persona llora ante el plato de comida, no es por ridículo, es porque genuinamente hay una respuesta de miedo a nivel neurológico dentro de su cerebro y dentro de su cuerpo. O sea, tenemos que entender y tratarnos de poner en los zapatos de la persona que lo sufre. Y en el momento en el que querramos hacer una intervención, es siempre, hab siempre hablar desde el yo. ¿a qué me refiero con esto? ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta que está pasando esto y yo sé que no estás bien y yo sé que estás sufriendo, eso es lo principal que tendríamos que hacer.
0: Ay, Creo que la comunicación asertiva siempre en estos casos es fundamental, porque precisamente como, lo, como muy bien lo apuntas, es muy complicado tratar de intervenir en las decisiones personales de alguien, pero también es muy común que querramos hacerlo porque la persona nos importa. Claro. Entonces, creo que conocer estas, eh, esta manera en la que lo estás diciendo ayuda muchísimo cuando pues queremos que alguien se recupere de algo como, como esto, que además puede ser muy grave. Eh, en este sentido, te quería preguntar también sobre el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento para, para cada tipo de trastorno? Y si algo bien importante que también hemos leído en la comunidad, sobre todo por el ritmo de vida de las mujeres en la academia y en la ciencia, es si es posible recibirlo en línea. Porque ahora, también con la pandemia, Ay. muchas y muchos psicoterapeutas siguen dando sesiones en línea. Pero en el Ay. caso de estos trastornos, ¿Será posible hacerlo? Y por otro lado también, eh, ¿quién te dice, así como ya estás totalmente recuperada o recuperado, este, de este trastorno? Como ya estás curado, como ¿quién, quién te dice que la varita mágica ya funcionó? Mira.
1: Tocas acá otro tema bien importante, pero respondiendo lo primero es: sí, definitivamente, claro que se puede hacer un tratamiento en línea, pero también va a depender mucho de la persona. A mí siempre me preguntan, justo, oye, ¿de verdad funciona en línea? Sí, claro que sí funciona, pero si tú no te acomodas o de plano no te gusta, entonces no es para ti y no es porque seas el bicho raro. Simple y sencillamente requieres de la atención presencial o del contacto físico y se vale. Pero ahora sí que como comentario personal yo he visto exactamente los mismos resultados en pacientes en línea que a nivel presencial. ¿Y cómo es el tratamiento de cada, de cada trastorno? Justamente aquí depende de cada trastorno, pero, y esto es más destacado, depende de cada historia de vida. Porque a lo mejor tú puedes tener el mismo diagnóstico de anorexia que yo, pero tu historia de vida y tus experiencias han sido distintas y por eso requieres... De atención distinta. Pero acuérdense. La atención tiene que ser multidisciplinaria. Psiquiatra, psicoterapeuta, médico y nutriólogo. Y después. Híjole me preguntaste. Otra cosa que se me hace a mí. Súper interesante. Y un tema súper súper peleado. De si puedes estar. 100% recuperada. Y olvidarte de tu trastorno de alimentación. Hay personas que te dicen que sí. Hay personas que te dicen que no. En lo personal. Yo creo que no, no te puedes no te puedes recuperar al 100% porque esto no es una gripa. Y esto quizá lo hablo un poco más como adictóloga que como especialista en, en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces aquí dominamos que una adicción no se cura. Y el que es adicto tiene que aprender a vivir con su adicción toda, toda su vida. Es exactamente lo mismo para una persona con un trastorno de alimentación. Puedes recuperarte y salir adelante, pero tienes que estar Toda tu vida muy al pendiente de que esto no se vuelva a salir del corral, por así decirlo. Pero hay una diferencia enorme entre estar eternamente en recuperación o estar recuperada. ¿A qué me refiero? La diferencia principal es que la persona que esté eternamente en recuperación es la que dice, bueno, ya como bien, pero ahora me dedico a hacer ejercicio de manera desbordada. Bueno, ya como bien, pero soy vegetariana o soy vegana y no es por juzgar a ninguna de estas, de estas dos creencias, pero tristemente muchas personas que están en este proceso se refugian en esto porque les brinda el mejor pretexto para seguir restringiendo. Y la diferencia entre estar recuperada pero estar al pendiente de ti es el decir... Ya, ya no tengo miedo a la comida, ya he recuperado mi relación con la comida, ya no compenso, ya no hago ejercicio, pero detecto cuando algo me está moviendo. No sé si me expliqué. Sí, por supuesto. Yo ahorita, mientras
0: estabas hablando, eh, identificaba mucho como algunos fantasmas que quedan, ¿no? Que Exacto. es justo... Y, y no lo había relacionado, ¿no? Es justo como afortunadamente no tengo ninguna adicción pero lo veo así ¿no? como cuando a un exalcohólico va a una fiesta y le ofrecen una copa y dice que no y está seguro de decir que no pero siempre hay ese fantasma atrás ¿no? como como en las películas el diablito y el angelito que está de un lado y del otro siempre está ese uh -huh. un fantasma ese diablito no sé cómo uh -huh. llamarlo que está ahí como ¿y qué tal si sí? no eh, y ahorita que decías eh, eh, coincido plenamente contigo no eh, siempre está el eso o el culparte de híjole hoy no hice ejercicio y ese esa cuestión de repetirlo en tu mente no hiciste ejercicio hoy no hiciste ejercicio no hiciste ejercicio como si saltarte un día de ejercicio de tus ejercicios normales hiciera que subieras de peso mil kilos no claro Entonces, siempre, sí te, 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 te doy toda la razón porque en mi experiencia, pues sí, justo quedan quedan esas secuelas y queda esa, eso que tienes que vencer todos los días, ¿no? Eh, hace ratito les hablé de la influencer que, que a mí me gusta mucho su, su canal en Instagram sobre las recomendaciones que hace de outfits y tal. Y justo su justificación para empezar a hablar de este tipo de trastornos, pues es el movimiento Body Positive, ¿no? Eh, que ahora lo vemos en todos lados, eh, cada vez hay más, eh, y yo lo celebro mucho, ¿no?, que cada vez en medios hay, por ejemplo, esta, eh, son más visibles la diversidad de cuerpos de la que hablábamos hace rato. Uh -huh. ¿Ha tenido algún efecto este movimiento social eh, para hacerle uh
1: -huh. frente a los trastornos de conducta alimentaria? ¿Qué piensas? Sí, definitivamente sí, y bueno, este, este movimiento también es, otro tema que aquí sí tengo que decir abiertamente, yo no soy la mejor persona para hablar del movimiento, pero yo sé que eso es completamente aparte, pero sí, ha tenido gran impacto. Podría decir que para bien y para mal, pero me voy a enfocar en, el, en lo que he hecho bien. Lo que he hecho bien es que gracias a esto muchas personas han salido a decir, oye, Justo lo que hablamos hace rato. Yo no cumplo con este criterio de infrapeso. Pero yo sufro de esto. ¿Y por qué? Por tener sobrepeso u obesidad. A mí no me vas a... No me vas a prestar la atención suficiente. Ha abierto mucho el canal para que más personas levanten la voz sobre la negligencia, inclusive la discriminación que existe en personas que sufren de un trastorno en la conducta alimentaria, en sobrepeso u obesidad. Y creo que también ha beneficiado muchísimo para que aquellas personas que están luchando con la imagen corporal diariamente se den cuenta que se puede ser feliz con lo que tienes ahora. Se puede ser feliz con tu cuerpo y aprender a aceptarlo en, en cualquiera de los dos espectros de la delgadez o del sobrepeso. Esos han sido, creo que, dos grandes de los beneficios que al menos yo les pudiese hablar que ha traído este movimiento.
0: Muchas gracias por compartirnos tu opinión. Y bueno, finalmente me gustaría preguntarte, nosotras encontramos algunos datos en México sobre qué porcentaje los trastornos de la conducta alimentaria han aumentado. En los últimos 20 años, según algunos reportes, han aumentado un 300%. Sí. ¿Cómo es que nosotras, desde la sociedad civil, podemos prevenir o contribuir a frenar esta situación que es pues muy alarmante?
1: Híjole, sí. Y creo que justamente con lo que estamos haciendo nosotros en este momento, que es... Hablar, pero más que hablar, porque me parece que hoy en día todo mundo habla, es hablar desde el conocimiento. Hay algo que yo siempre digo que en lo personal a mí me molesta muchísimo, que es, la, las, que, es que las personas hablen desde su ignorancia. Y tristemente es algo con lo que nos topamos todos los días en redes sociales. Tenemos que hablar, sí, pero tenemos que informar. Sí, obviamente, desde el conocimiento. Esa es una de las mejores maneras en que podemos hacer, se le llama prevención universal, es hablar y es poner la información allá afuera. Y una manera de frenar, entre comillas, es haciéndolo desde casa, desde que somos muy pequeños. Dejar de generar esta idea y este tabú de que los cuerpos grandes o los cuerpos gordos son menos o que el que es gordo es un fracasado y dejar de mandar este mensaje absurdo desde la infancia. Tenemos que empezar a educar, sí desde el amor, pero sobre todo desde la aceptación, desde que somos muy pequeños. Hacerles entender a esos chiquitos que tenemos en casa, sean lo que sean de nosotros que está bien ser como eres y que puede ser como eres. Y también quitarle toda esta serie de tabús y de etiquetas muy, muy tontas a la comida. Que si tomas coca sin azúcar, que si tomas esto, que si haces lo otro, entonces eres malo. No, no eres malo. La comida es comida y punto. Dejemos de ponerle esa emoción o esa etiqueta a la pobre comida que honestamente no tiene la culpa. Creo que esa es una de las grandes maneras en que podemos empezar a abordar y cambiar esto.
0: Ay, qué bonito mensaje nos dejas al final, porque creo que muchos de estos trastornos justos eh, se van generando desde la infancia y desde el núcleo familiar, ¿no? Desde que los padres o madres juzgan al niño por cómo come eh, y luego en la adolescencia se perpetúan y este ambiente también tan violento de juzgar los cuerpos y las vidas de las personas Creo que es una responsabilidad de todas y todos hacerle frente. Y bueno, Ana Paula, pues el tiempo se me ha ido. No sabes cómo disfrutaba esta charla porque también tocaste una de mis fibras más sensibles. Muchísimas gracias, Paula, por el tiempo y toda la información tan valiosísima que nos compartiste el día de hoy. Eh, aquí en el podcast estamos conscientes que el tratamiento de los trastornos de la conducta alimenticia eh, es trabajo en equipo, no solo de quien lo recibe, sino también de quienes rodean a la persona que sufre ese trastorno. Entonces, pues hay que cuestionar lo que consideramos que debe ser también la belleza corporal, identificar estas conductas de riesgo como ya bien lo mencionaste ahorita. Eh, finalmente, me gustaría preguntarte si tienes algún mensaje final y... ¿Dónde te podría contactar las personas que te están escuchando? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Claro que sí, como único como mensaje a todos los que nos están escuchando, por favor, si identifican que algo no está bien con ustedes o con alguien cercano a ustedes, levanten la mano, no tiene nada de malo decir, necesito ayuda, no puedo solo, creo que te hace muchísimo más fuerte y muchísimo más valiente. Habla, comunica, exprésate. Me pueden encontrar en Instagram como arroba psico vidas, En TikTok también arroba psico vidas, En mi página web www.alimentandovidas.com.mx.
0: Pues muchísimas gracias. Yo ahorita ya te estoy dando a seguir en este momento. Gracias. Eh, y también dejaremos tus redes sociales en las notas de este podcast. Y bueno, pues finalmente les invito a seguirnos en todas las redes sociales de Científicas Mexicanas para que no se pierdan ninguna de las noticias y actividades que estamos compartiendo en Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar como científicasmx. en Facebook estamos como Científicas Mexicanas en la fanpage, pero si tú también eres científica mexicana, pues únete a nuestro grupo privado de Facebook, nos encuentras como Comunidad Científicas Mexicanas. Mi nombre es Karim Medias y fue un gusto estar el día de hoy contigo. El guión de este episodio fue realizado por Mónica Ledesma. Agradecemos el, tabaño, el trabajo de diseño y difusión de Alejandra Cabrera y Rosy Salgado, así como el trabajo de postproducción hecho por Alicia Mier. Científicas Mexicanas Podcast es coordinado por Karim Medias.